0: Boa tarde, hoje de manhã tive a alegria de receber aqui na sinagoga a primeira prova do Sidur, que a gente se Deus quiser mais um pouquinho é poder entregar para a comunidade, é um trabalho já de muitos anos, alguns anos Baruch Hashem, e, então o tema de hoje decidi explicar um pouquinho, alguém estava dando comentário sobre o Sidur, falou as pessoas às vezes nem não sabe nem como se comportar na reza, ficar de pé, ficar sentado. Isso, inclusive, é um dos propósitos do Sidur. Então, é, queria fazer começar com a pergunta o seguinte. Qual é a tradução da palavra Sidur? Ordem, muito bom. Sidur. Nós temos o Seder de Pesach, que todo mundo conhece. Sidur é o mesmo verbo, é o mesmo radical. Sidur significa ordem. Então, aquele que se perde no Sidur, ele perdeu completamente o propósito da qual os sábios fizeram esse livro, se você pega ele não sabe se virar, então alguma coisa está errada. Mas óbvio, o Sidur, ele com o tempo ele foi, os sábios foram agregando mais e mais Tifilot, e talvez para aqueles que não foram educados dentro, etc., se torna um pouco difícil. Mas aí você tem o índice, tem a introdução, mas vamos entender um pouquinho a história do Sidur. A pergunta principal é como que a gente tem diferentes Nusraot, diferentes ritos de Sidurim. Se foram os mesmos sábios que fizeram na antiguidade, vamos tentar voltar lá atrás, se foram os mesmos sábios que fizeram, então, qual é o certo? Aquela famosa pergunta, eu acho que nazia ou a Sefaradi? tá certo? Qual que é o certo? Como que puderam surgir tantos e tantos sidurim? Hoje, de maneira geral, tem aqueles que são mais tradicionais, os conhecidos, que vão entrar daqui a pouquinho, mas mesmo assim, você tem... Vários, não sei, dezenas, talvez, de variantes de Sidurim. E a pergunta é como que surgiram esses Sidurim, se, afinal, foram sábios lá atrás que fizeram. Alguma opinião? Fala. Você fala disso, que é na da sinagoga, tem, tem Mas como que surgiram os costumes Foram sábios, Bom. um belo dia eles chegaram e falaram o seguinte, olha. Pessoal, não dá para cada um chegar e falar com a Shem do jeito que ele... Bem entende. Temos que ter uma linguagem adequada, essa linguagem que é conduziva, ela vai realmente levar você, você vai entrar no trem. Essa é a ideia do Sidur, essa ideia da Amidá, originalmente. Vamos começar com a Amidá, tá certo? Então, os sábios, na, é, aproximadamente 470 anos antes, quase 500 anos, 490 anos antes da Era Comum, Ezra Assofer, que foi o profeta. Ezra e Nehemiel, os que trouxeram o povo de volta da Babilônia para Israel. Naquele momento, antes lá na, na construção do segundo templo, tinha os Ansheik Nesetagdolá, que eram os membros da grande eh, congregação, e eles eram vários rabinos que se juntaram, e eles falaram, chegaram na conclusão, nós temos que estabelecer um nusr, estabelecer um rito fixo que a pessoa possa se dirigir a Deus. Então, eles fizeram a estrutura da Midá, que a gente explicou outras vezes, pedir louvores, pedidos e agradecimento. E eles fizeram, então, as dezoito brachot. Pronto. Entregaram. E o que que falta agora? Por que que você tem na própria Amidá, inclusive no Sidur que nós usamos aqui, inclusive na brachá de é, Refaeno, você tem um risquinho no meio, tem o da direita e tem o da esquerda. No próprio Sidur, no próprio rito, tem duas opções, tá certo? Pera aí como surgiu tanta coisa? Não? Obrigado. Além da outra brachá que colocaram depois, tá? Isso é outra, na verdade, só aproveitando o que você falou, nós chamamos de shumona Estre, que são 18, na prática são 19, porque foi agregada mais uma que é a brachá de Vela Shinim, ou, conforme outro nos diz, Minim. Não? Nem sabia. Velaminim, tá certo? É totalmente diferente, mas a ideia é a mesma. Velaminim, que significa que o pedido por esses é, apóstatas, esses hereges, que começaram a não acreditar na Torá oral e etc, estavam é, afastando o povo da Torá, então os sábios fizeram essa outra bênção. Quando que foi feita essa outra bênção? Você tem ideia? Rafa, você que falou? Você tem ideia? Fala, Ariel. Sadokobaitos. Baitos. Baitosi. Muito bom. Quando foi isso? Então, só para a gente ter uma ideia, a gente conversou outro dia. Fala. Lembra? Mais ou menos é o ano zero da nossa... 70 anos. O ano 70, mais ou menos. Então, o que acontece? Depois, um pouco antes ou um pouco depois da destruição do templo. Por que isso? Então, presta atenção. O segundo templo ele durou 420 anos. O Sidur, ou seja, não Sidur, a Amidá... Que ainda era falada de cor, não era cidura ainda. A ela foi feita com 18 hot quase 500 anos antes da Era Comum. Essa 19ª brahá, a gente fala que foi depois. Mas só para a gente ter uma ideia, foram 500 anos depois. Foram 500 anos depois que colocaram <risos> muito tempo. Foram, colocaram essa décima nona Braha, que foi na cidade de Yavne e a cidade de Yavne foi na verdade aquilo que a gente estudou em Tishbeav que foi na verdade a Yavne substituiu Jerusalém então Jerusalém foi destruída e Yavne substituiu Jerusalém que isso foi no ano 68 ou 70 da era comum e aí que eles se juntaram e os eles fizeram novos decretos então só para a gente ter uma ideia que a décima nona foi com a diferença de 500 anos mas voltando Vamos pegar do ano 70 da Era Comum. De lá também, você tinha Amidá. E como que surgiram vários Nusraot? Então, existe aqui um conceito interessante, talvez poucos conheçam. A Amidá original, composta pelos sábios, eles fizeram a base da Amidá. O que significa a base? São 18 bênçãos. São 18 bênçãos. Cada bênção começa... Com, por exemplo, Refaino. é o tema é saúde. Termina com Baruchatá Hashem, Rofecholê Amo Israel que Hashem cura. O início e o final de cada benção já estava pré-estabelecido. Mas o interior de cada benção, isso meio que ainda ficou vago. Por quê? Se a gente for pensar, a ideia deles era que as pessoas não tinham a linguagem adequada de se comunicar com Deus. Mas naquela época, provavelmente, ainda um pouco da linguagem eles tinham. Então, a estrutura, ele criou uma estrutura na qual, dentro dessa estrutura, você não ia se perder. Então, o que acontece é que até quando os sidurim, os primeiros sidurim, foram escritos, que isso foi na época, nas épocas, é, os sidurim mais antigos que a gente tem, então, mais ou menos, Rai Gaon, Rav Sadia Gaon, são mais ou menos do... É, século 9, século 10, na verdade, século 10, 11, é quando começaram a aparecer os primeiros Sidurim em forma escrita, então você vai pegar aí, passaram mais de mil anos, então nessa passagem de mil anos, até que estamos bem, a maioria dos Sidurim são as diferenças são muito poucas para mil anos tendo sido passado oral, sendo que ainda durante um determinado tempo, que talvez não sabemos exatamente quanto foi esse tempo, não estava determinado exatamente, precisamente, quais eram as palavras. Só anos depois, quando os hachamim da época, os geonim etc., eles viram, na época medieval, eles viram, na verdade, que as pessoas, até isso, até com essa amidá, ia se perder, então eles começaram a organizar. Aí tem o Sidur, aí tem, o, tem, tem a Amidai, juntaram com o Shmá, e aí etc. Colocaram, começaram a organizar, que é aí por isso que surgiu a palavra Sidur. Eles organizaram de forma que cada um pudesse ter um Sidurzinho de bolso, levar para casa, faça e etc. No início era tão raro ter Sidurim, que o único que tinha Sidur, normalmente, dos poucos, era se tinha numa sinagoga um Sidur, quem tinha era o Hazan e aí a gente pode entender melhor essa ideia de que o Hazan repete a as pessoas que não sabiam a não é que não sabiam ler o Sidur sequer não tinha Sidur não tinha fotocópia não tinha celular para você passar de um para o outro tá certo a gente estava sentado aqui em tichabeav a letrinha do livro não estava tão boa a gente pegou no celular e estava lendo no celular não tinha essas facilidades então aqui a gente vê um pouquinho da história a gente vê que realmente até que foi bem preservado tá certo e só para é, só para dar uma, 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 uma geral de quais Nusraot que existem, existem vários tipos de Sidurim, mas vamos dizer, de maneira geral, quais são os mais populares que nós temos por aí. Então, vamos aproveitar. Qual Sidur que o senhor costuma usar? Sukar David. Sukar David. Mas como chama esse, esse Nusra, esse rito? Mizrach. Nusra, Edota Então, esse é do rito Sefaradi. Dentro dos Ashkenazim, como chama o nosso Nusra? aí uma coisa parece estranho. Tanto é que tava estava falando com o Rabino como a gente vai escrever na capa. Sfarad? O que parece Esfarado Sfaradia. Aí complica tudo. Pera, que história é essa? Sfarad, eu só acho que nazi, faço Nusra Sfarad. Me explica essa, Jonathan. Explica essa. É, eu acho que nazi queria ser Sfaradia, Ah, tá bom. É simples. Lógico, de igual. Então, como que é isso? Sabe? Não, Nusra Sfaradia é dividido. Ah? ah, muito bom, então os Ashkenazim se dividiram, o primeiro o Nussar, digamos assim, o Ashkenazi, teria o Nussar que se chama Ashkenazi. Ashkenaz, Ashkenaz é Alemanha, os alemães, os yeks, etc. Só para a gente ter uma ideia, o Nussar Ashkenaz no Brasil não é popular, nos Estados Unidos ele é bem mais popular do que aqui, só para ter uma ideia. Só para vocês saberem, por exemplo, no Nussar Ashkenaz, o Baruch Sheamar, ele vem antes do Rodu. Então, tá, essa assim, é uma diferença drástica na ordem, no sidur, na ordem, assim, nas palavras também tem diferenças, mas o principal, o básico, claro que é igual. Então, qual que é a ideia? Então, na verdade, o Nussar, acho que nós é o basic, basicamente, chamado os Litaim, que são os seguidores, basicamente, do Gaon de Vilna. Depois que surgiu a linha racídica, então os Ashkenazim se dividiram em dois, digamos assim, e dentro desses racidim, da linha racídica, 300 anos atrás, Bauchentov, em diante, etc., eles fizeram um que se como se fosse um meio termo entre o Ashkenaz e o Sefaradi. Então se chama o que? Sfard, tá certo? Não é o faradi, é o Sfardo. E assim ficou, então esse é o Nussar Sfad, que aqui no Brasil, por exemplo, é mais popular, que esse é, por exemplo, o Nussar desse Azul que a gente usa, o que a gente traduziu é Nussar Sfad, e mesmo entre esse e o que a gente traduziu, também tem diferenças, etc., mas a básica, são mais parecidos, digamos assim. O Chabad Teilat é Hashem, é o... muito bom, e ele tem mais um detalhe, que o Ariza, o Baria Kadosh, grande cavalista de Tzfat, ele introduziu várias coisas na reza, vários, é claro, com sua capacidade só uma pessoa como ele que poderia introduzir, por exemplo todos os mismorim que a gente faz Lechadodi assim, e assim por diante, o Lechadodi não é ele mesmo, mas o pessoal, da, os cabalistas da sua época, Shlomo Alcabetz, etc e isso então, tanto você tem aqueles que seguem os faradim, que seguem o Nusarduari e você tem também, dentro dos Ashkenazim, aqueles que seguem o Nusardari o Nusarteilat Hashem, que você está perguntando especificamente, foi uma compilação do primeiro Rebbe de Chabad que ele era um gaon, era um gênio de Dikduk, de eh, gramática hebraica. Ele compilou, na verdade, baseado em mais de, mais de 60 sidurim, e ele compilou e ele fez esse Nussach. Ele, o Alter Rebbe ele era conhecido pela, eh, eh, pela gramática dele e a linguagem que ele usa também no Shulchan Aruch, no Código de Leis, é Lashon Hazahav, a linguagem de ouro. Quer dizer, uma precisão incrível. Então, esse, é, esse foi adotado pelo, eh, pelo movimento rabado que esse é o Teilat Hashem. Mas, de novo, ele está Bem, esse é chamado mais então se você uma coisa interessante, se você for pegar o te lata -shem às vezes ele está mais parecido, às vezes, mais parecido com o Sefaradim, porque o Sefaradim que está baseado no Arizal, o Teilat Hashem está baseado no Arizal, bom, em resumo, é, é, é complexo, mas a ideia geral é essa, certo? Então, vamos lá, No Faradim é Dota Mizrach, você tem, dentro do Ashkenazim, você tem o Nussar Ashkenaz, Nussar Sfard, e você tem as introduções do Arizal, que teve, tiveram, que ele teve influência tanto dentro dos Ashkenazim e tanto dentro dos Faradim, e esses são aqueles são Alpi, são baseados no Nussar do Arizal. Só para concluir com uma história, a gente grava normalmente com uma história, uma história muito bonita, que uma vez é, alguma pessoa, um, um Rav, um rabino famoso, ele foi se encontrar com aquele famoso caçador nazista, Shimon Wiesenthal. Ele foi se encontrar com ele, e aí eles estavam conversando sobre o judaísmo, e surgiu a ideia de fazer um minyan, estavam lá, não queriam fazer uma reza. E aí ele ofereceu para esse Shimon, ele falou, olha, está aqui um sidur, pega um sidur. Ele falou, me recusa tocar no sidur. Ele falou, como assim? Um judeu não quer o Sidur? Ele falou: olha, quando eu estava no campo de concentração, tinha um judeu que ele conseguiu trazer um Sidur dentro do campo. Então, é uma loucura. Tá bom. Sabe o que ele fazia? Ele alugava o Sidur por um pedaço de pão. E assim ele ia, de um por um, alugava o Sidur e ele levava o pão para casa. Eu falei: naquele momento eu decidi: se isso é o que um religioso faz, o que alguém usa o Sidur, eu não quero mais saber de Sidur. Rabino virou e falou para ele, olha o seguinte, por que você está olhando o lado dele? Olha as pessoas que estavam prontas para entregar um pedaço de pão único, que era o alimento deles, para poder ficar algumas horas com o Sidur. Hoje, Baruch Hashem, a gente tem Sidurim, a gente pode aproveitar, então a gente saber o valor que a gente tem e usar esse trem que os rachamim colocaram para a gente, que facilita que as nossas rezas chegam lá em cima.